0: WordPress Radio, episodio 119. más, una semana más, un miércoles más a este fantástico podcast llamado Wordpress Radio, en el cual vivimos, dedicamos y vendemos nuestra alma por este fantástico CMS que es Wordpress, ¿eh? fantástico. Bueno, quizás no vamos a vender el alma, pero sí unas, cuanto, unas cuantas horas de nuestro día. ¿Quién hace esto, como siempre? Pues Joan Artes cofundador de Artesans.eu, un estudio de diseño web especializado en Wordpress y Joan Boluda, consultor de marketing online, servidor de ustedes y director director de la Academia de Cursos Boluda.com. Y si todo va bien, pues al otro lado del audio, del cable, de la fibra, o da igual, del coaxial o del cable de cobre, lo que sea, está Joan Artés. Joan, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien por ahí?
1: Pues, bien como siempre, a tope de trabajo, esto es un sin parar. O sea, ya ha pasado la cuesta de enero, y ya viene la, la montaña rusa de febrero.
0: <ríe> es verdad que sí. No, es, es cierto, es cierto, ¿eh? Porque, uh, claro, el, el enero, quieras que no, es un poco, con el tema de los impuestos, un poco despropósito. Porque va todo el, toda la gente cerrando año y tal. Pero entonces en febrero es... A ver, ¿por dónde íbamos? Y retomamos ya el ritmo que llevamos en diciembre muy loco. Mm, o sea, que bien. Total. Totalmente. Yo esta semana, muy bien, he lanzado un curso muy chulo en boluda.com de SAS ¿eh? no de software as a service sino del preprocesador sí. ¿eh? que nos faltaba teníamos el de Les y ahora SAS que parece los, los payasos de la tele Les y SAS ¿no? parece como una serie de dibujos más bien ¿eh? las aventuras de Les y SAS en fin en todo caso es este preprocesador tan chulo que tenemos incluso con si no recuerdo mal con underscore hay la opción de bajarse ya directamente con uh, compatibilidad para SAS ¿eh? suena correcto que sí? Sí, sí. Sí, o con lo que es ideal. Es un, bueno, es un preprocesador que te permite ser mucho más eficiente en el momento de preparar todo lo que es el CSS para tu theme, para tu página web, para tu proyecto. ¿no? ¿Por qué? Porque permite loops, variables, uh, bueno condicionales, de todo, incluso variables. Establecer una variable de un color, de forma que luego cuando quieres cambiar el color solamente lo cambies en un sitio y no tienes que estar ahí con reemplazar historias. O sea, te permite cosas Exacto. muy chulas. Luego esto se compila y queda el CSS final. ¿eh? Muy chulo, la verdad, muy chulo. Y luego también, atención, novedad, en boluda.com hemos lanzado un plugin nuevo con Alexander, un programador súper majo con el que colaboro, de ofertas tipo 3x2 en WooCommerce. Que esto es algo que bueno siempre habíamos buscado y no acabábamos de encontrar una solución muy chula, que es cuando tú quieres decir, no, pagas dos y te llevas tres. ¿eh? Es decir, que el tercero te sale gratuito. Que parece algo muy fácil de implementar, pero no lo es tanto. ¿Eh? Porque hay muchas casuísticas eh, estilo. Vale, quiero que solamente sea para un solo producto. O sea, solamente este producto va a tener el 3x2. O productos distintos. O productos dentro de una misma categoría. Porque, claro, ¿qué pasa si tú quieres decir? 3x2 en la sección de ropa, por ejemplo. O sea, compras tres prendas y aunque no sea la misma. Y entonces imagínate que no es la misma prenda. Y hay una de 3 euros, una de 4 y una de 5. Claro, ¿cuál regalas, pues claro, un 3x2 sí. si es el mismo producto no hay problema, porque es un descuento ¿vale? pero si hay varios productos dentro de una categoría o imagínate que lo quieres aplicar a toda la tienda ¿Vale? Por ejemplo, claro, no es fácil. Entonces, ahora hemos establecido, bueno, os dejamos el enlace del plugin para que lo veáis, también hay un vídeo, hemos establecido un sistema que yo creo que, vamos, cubre todas las posibilidades, además que puedes, lo que decíamos, restringir por, uh, por categorías, incluso por productos, es decir, esto solamente en este producto. Además, también puedes hacerlo por atributos, en el caso que digas solamente los que tengan estos atributos, entonces, es los, uh, los productos que tú quieras, que estén en el 3x2, lo pones como atributo, etcétera y algo muy interesante también es que esto luego en el carrito que esto ha sido complejo de programar madre mía de Dios uh, pone el descuento en la línea del producto donde se aplica no mm. al final porque WooCommerce con el tema de los descuentos hacen unas cosas muy raras y al final ves como subtotal descuento y ahí está como todo mezclado y no sabes exactamente y esto ha ocurrido mucho y pasa también con los uh, transportes ¿eh? que dices uh, sí, sí se ha aplicado pero no se entiende ...este descuento... ...de dónde sale... ...o sea... ...cómo se ha calculado... ...en qué línea está... ¿Cómo es? Y claro, lo que queríamos era que apareciera en la propia línea del producto en la cual se está aplicando el descuento. Entonces, que si hay pues tres productos de estos, cuatro de los otros, uno del que sea, que se vea en esa línea y el descuento se ha aplicado de este producto, de esta unidad. Pues si no, es un poco cristo. Imagínate a alguien que compra pues yo qué sé, y tiene ofertas, tres ofertas, una de un 4x3, una de un 2x2, una de un 2x1. Claro, si esto lo metes todo en el descuento final, como descuentos, todo mezclado, Realmente no ves si has podido sí. aprovechar todo. Total, es correcto que nos ha costado, pero lo hemos conseguido. Incluso tú puedes <ríe> uh, cambiar la etiqueta donde pone esto es por la oferta de tal. Bueno, puedes ponerlo como quieras. Y hemos añadido, para finalizar, un tema muy chulo que es de una URL para que, esto es opcional, ¿eh? para que esa oferta únicamente se aplique en el caso que hagas clic en ese enlace. Es decir, que no se aplique por defecto. ¿Eh? siempre, sino solamente si has visitado la web a través de ese enlace, y eso va muy bien para temas de remarketing, de compartir en redes sociales, para el newsletter, todo este tipo de cosas ¿Mm? o sea que os animo a echarle un vistazo porque está muy bien, y si queréis aplicar un descuento de este estilo, 3x2 2x1, 4x3, lo que sea, pues ahí lo tenéis, ¿Mm? ¿cómo lo veis? Joan
1: yo lo veo genial, siempre este plugin siempre pues va súper bien para hacer este, este tipo de ofertas. Uh -huh. He estado mirando los pantallazos y la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, sí, sí.
0: Y además ya os digo, ¿eh? con Alexander lo hemos niquelado, o sea, hemos estado ahí y yo he sido muy pesado con esta, en este sentido porque estaba ahí, no, 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 pero esto tiene que aparecer aquí, no, no, pero esto ahí, no sé qué y al final no, no me ha tirado por la borda porque no estamos en un barco, pero si no ya estaría yo ahí, socorro, ¿no? Pero lo hemos conseguido y estoy muy contento como ha quedado. ¿Mm? Por muy otro bien, lado, pues. vía de mi un cursazo que se marca francés de lenguaje audiovisual muy, muy interesante y en Kudaku pues tenemos una sesión de, du de dudas y preguntas y luego este viernes, atención, porque estaremos en la WordPress Meetup Mataró haciendo el tema de las pasarelas de pago ¿eh? que es algo muy interesante si tienes un membership o un e-commerce para ver cuál te conviene, por qué, que te permiten unas, que te permiten otras el tema de la comisión que se llevan y todas estas
1: cosas uh -huh. Uh -huh. Claro.
0: ¿Y tú qué? Va, Joan, cuéntanos, ¿habéis ¿Has lanzado algo en Artesans?
1: Pues mira, algo hemos lanzado de landings de grandes proyectos. Empezamos con Gamergy.es, que es una feria de eSports, de, e de, ah, de, uh -huh. de juegos online. Hemos lanzado la, la landing que, bueno, si sí, la maquetación es totalmente asimétrica, los, los bloques y los fondos. ¡Guau, wow, qué divertido, pues, eh! Sí, 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 se ha tirado bastante los pelos cuando vio los diseños, pero bueno, ahí está con SVGs irregulares, eh, se ha hecho la, la maquetación, está súper bien y solo esto es la landing, luego pues va el vídeo, los elementos gráficos que nos da el VP, que es la liga de videojuegos profesional, son brutales, o sea, te lo pasa súper bien porque no es una cooperativa típica, sino que... El proyecto en sí mola bastante los diferentes proyectos, por, por los recursos, por los contenidos, por todo, ¿no? Por las imágenes, así que al final te lo acabas pasando guay. Así que nada, es una una landing eh, con estas ¿sabes? maquetaciones super irregulares, con, con el tema de los SVGs, que es todo sí, que sí, es, es, es muy mundo. Loco, eh? Lo
0: estoy viendo, madre mía, para cuadrar esto, madre, porque claro, sí, son sí. unos polígonos raros, Pua.
1: Madre mía. Correcto, sí, sí. Pero bueno, que parece que el diseñador
0: queremos... dice, no, lo vamos a hacer así, es muy fácil, con el Photoshop, ¿ves? Yo hago esto un poco así, oblicuo y ya está. y Entonces es cuando el maquetador dice, oh, Dios mío, ¿sabes? Pero bueno, exacto bien, bien. Sí, sí. el resultado no, es positivo.
1: Eh... Exacto. También os lo comentaron ¿eh? antes de, de pasar la producción, claro, claro. De, o sea, pasar la producción la, la maqueta, ¿no? Y, ¿no? y dijimos que sí, que, o sea, que se puede hacer con con CSS y SVGs, mm. eso es magia. Y por otro lado, pues seguimos con la página de UKLC que ya lo comentamos, pues que eh, pa ha pasado ya de formato landing a formato ofrecer streams y durante pues estas estos días, por ejemplo, pues este miércoles, si no recuerdo mal, o sea, hoy por la tarde eh, se puede ver un stream de, de Twitch y en el que se pueden ver pues varias partidas dentro, ¿no? Y está, está bastante bien, porque también la maquetación así es bastante, bastante chula, bastante agresiva en ese aspecto, y estamos bastante contentos ya también con, con este proyecto. Así Vamos que nada, y este viernes tenemos un pedazo de meetup en Barcelona con 220 y pico puntados o sea, una locura. ¿De qué no vais a hablar,
0: de... hijos míos? ¿Qué, qué, 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 tema, ¿Qué tema ha contribuido a que llegue tanta gente, que se apunte tanta gente esta semana?
1: Pues hablaremos de SEO on-page y off-page. Ah, amigo, es que el SEO tira, ¿eh? Y claro, o sí, sea, al final, sí, sí. Y hay, mira, hay 200 apuntados y 43 personas en la lista de espera solo. Madre mía, dios Muy bien, muy Imagínate bien. Imagínate tú ahí, no hace falta montar WordCamp, ya las montamos cada mes. Sí, en exacto. Ya se lo podéis
0: decir, ahora esto ya es una WordCamp mensual. Ya, ya no hay más, Correcto. ya no hay más. Uh, y, y bueno, de hecho, habéis hecho tope en cuanto a, lo, a la capacidad, o sea que muy bien. Ey, sí, pues sí. genial el tema del SEO, genial el tema de la mitad muy contento, muy feliz. Y si te parece, nos vamos ahora a hablar de nuestro patrocinador que hace posible este programa y que nosotros Venga. patrocinemos a WordCamps y queda todo en casa, ¿te Exacto. parece? Venga, Venga, vamos allá. Vamos allá. Hay mundos llenos de hostings perversos que son los villanos. ¿eh? Esto es como My Hero Academy, que hay los giros buenos y los malos. Bueno, pues hay los malos, que son los villanos que quieren atacar a las personas y estas cosas, ¿vale? Bueno, sube música, sube. Pero luego también hay los buenos, ¿eh? los, los, los buenos, los que dices, Ostras, te voy a proteger, ¿eh? voy a sacarte del villano y te voy a hacer un uptime que te vas a flipar. Es el Flash y es el Superman porque está ahí aguantando y además carga muy rápido. Estamos hablando de Sideground. El patrocinador de WordPress Radio. Venga, va. Cuéntanos, Juan. ¿qué, ¿Qué bueno servicio, qué destacado, qué cosica quieres uh, comentar, destacar hoy de WordPress uh, Radio? Digo de WordPress Radio. De Sideground.
1: Pues mira, hoy vamos a hablar de una estupenda guía que tienen de, de WordPress, que es, es un ebook que te puedes descargar de manera totalmente gratuita sobre 21 trucos para tener una web en WordPress ultra rápida. En algunas WordCamps lo, lo, lo tienen por ahí o lo sortean o lo, lo regalan simplemente en, en, en su stand. Y es un libro que está bastante bien porque se pueden aprender muchas cosas, ¿no? Si no recuerdo mal, está escrito por Fernando Puente. Desde aquí un, un abrazo, Fernando. Es todo un crack en el tema del, del web performance y en alto rendimiento. Uh -huh. Y nada, pues, ¿qué, ¿qué tiene este libro? ¿no? Pues Te permite identificar y priorizar los cuellos de botella. Te permite también optimizar el tamaño y el contenido para una carga más rápida, optimizar el uso de fuentes, temas y plugins, cómo utilizar la caché y otras grandes tecnologías y finalmente sacar partido del hosting y del software del servidor.
0: Muy bien, pues nada. Uh, felicidades, gracias a SiteGround por este recursazo y ahora nos vamos, si te parece, a la actualidad. Actualidad, press, prestualidad o oh, qué pasa con Gutenberg... We'll be señor, sí señor, a este ritmo a caballo, parece que veíamos, como siempre vamos a mencionar cuatro cosillas alguna incluso, incluso relacionada con Gutenberg, ¿no? Pero vamos a empezar, si quieres, por esta, vamos, esta mmm, vulnerabilidad que han encontrado al, un plugin típico clásico, que vamos, es de esos que está prácticamente en no te diré en todas las webs, pero mira está actualmente en 40.000 instalaciones activas, que es Simple Social Buttons, ¿eh? que es un, bueno el típico plugin de botones de redes sociales. ¿eh? Y se ve que se ha encontrado una vulnerabilidad y ahora ha lanzado el patch porque se ve que se había liado un bastante, poco, Bastante.
1: La verdad, era una vulnerabilidad bastante importante. Lo que pasa básicamente es que eh, debido a una indebida un diseño de aplicación pues se podía escalar uh -huh. los permisos y poder ganar eh, privilegios dentro de una instalación incluso llegando a poder eh, modificar opciones de Europa Options, así que nada, solo tiene 40.000 instalaciones activas, o sea que <risa> fue, fue bastante dramático la verdad así que bueno, como siempre lo, lo identificaron y lo eh, parcharon de manera bastante, bastante rápida la verdad Sí,
0: señor. No, no, la verdad es que han sido rápidos en ese sentido, pero es curioso porque a veces parece que un plugin, yo sé, como el de iOS o WooCommerce o IDD, o alguno de estos, eh, pueden trabajar con muchos temas de permisos y tal, y que pueden tener vulnerabilidades, pero resulta luego que uno de botoncitos de redes sociales que parece inocente, pues también se puede liar si no está bien programado. ¿Mm? O sea que gracias por haber resuelto esto tan rápidamente. Y ahora sí te parece, quería comentar, porque teníamos que hablar de Gutenberg en algún momento, entonces ya tocaba. Vamos a hablar de Ultimate Blocks Es curioso lo que está pasando con el mundo Lo voy siguiendo muy de cerca y es muy curioso Con el tema de los plugins de bloques extra O sea, ahora lo que, lo que está de moda Y lo que se va a hablar, vais a ver Es de gente como Ultimate Blocks Atomic Blocks, toda esta gente que está creando Un plugin que son bloques Extra, que no tiene WordPress en el core ¿Vale? Hasta que bueno WordPress pues vaya poco a poco consolidando Y añadiendo algunos y veremos Esto es como antes los widgets que teníamos Un plugin que añade tres o cuatro o cinco widgets Sí. Y ahora puedes hacer la imagen y puedes poner un vídeo, o sea, el widget de shortcode, el widget de imagen, el widget de vídeo, que ahora ya están en el core, ¿no? Pero antes no. Entonces tenías que tirar de plugins que añadían esto. Pues ahora vemos que está pasando lo mismo, pero con los bloques. Y preparaos porque, vamos, va a haber aquí una guerra de cuatro, cinco, seis plugins de estos potentes que, a ver cuál queda, ¿no? Al final, pero que uno de ellos es Ultimate Blocks. ¿eh? Y Ultimate Blocks pues es, es un plugin que lo que hace es añade una pequeña colección de bloques para usar uh, en el propio editor. ¿Qué quieres que no? A diferencia de los widgets, que están como más escondidos, ¿eh? esto es donde se crea el contenido, con lo que entiendo que esto va a tener bastante más importancia, porque una cosa es tener que instalar un widget que tú sabes que estará luego disponible ahí, lo podrás arrastrar, pero el editor es donde está incluso más el cliente como tal. O sea, cuando haces una web, el cliente está todo el día en el editor creando el contenido. Sí. Pues, bueno, si creas contenido, ¿no? Y para él es mucho más fácil ver algo ahí a la derecha de, ay, ¿esto qué es? ¿no? Ay, mira, y ahora voy a crear un bloque y añadirle ahí cosas y que luego las utilice. ¿Mm? Bueno, pues el caso es que Ultimate Blocks, ahora lo que ha añadido es tema de esquema, ¿eh? ¿Eh? del concretamente del blog de reviews, uh, claro. En algunas ocasiones, estos bloques, eh, hasta ahora, claro, los widgets eran relativamente limitados, pero ahora si creas un bloque, por ejemplo, y le llamas, en este caso, de reviews, o de recetas, o de lo que quieras, eh, el caso es que ahora ya se puede añadir toda la información que automáticamente Ultimate Blocks ya eh, esquematiza con esquema para, para Google y buscadores esta información sobre qué es cada dato. Por ejemplo, sí, sí. en una receta marcaría, estos son los ingredientes, esto es el título, esto es el tiempo de cocción, esto no sé qué. Pues en el caso de una review... Pues el tema de las estrellitas, ¿no? Por ejemplo, mira, uh -huh. esto sería una funcionalidad, esto sería el resumen, esto sería el review de las estrellitas. Entonces tú lo vas colocando todo y automáticamente, solamente por rellenar el bloque, ya te queda todo con Yo el lo esquema. veo
1: genial, la verdad es que uh -huh. bueno, cada vez aparecen más, más plugins con varios bloques. Y este me parece súper interesante, pues, para hacer el uh -huh. tema de reviews, para el tema, por ejemplo, de, de reviews de películas o de reviews de, de lo que sea, de eventos, o de plugins incluso, ¿no? Que está bastante bien y cómo uh -huh. integrarlo. En Gutenberg y también mola ver empresas y, y desarrolladores sí. que adoptan pues los, los bloques pues para que la gente pues, use más Gutenberg, se acostumbre más, se pruebe mucho más a fondo, porque mm -hmm. ya sabemos que en Gutenberg no está 100% pulido, faltan cositas para para acabar de, de detallar, así yo creo que esto ayuda un poco al ecosistema para que todo pues al final acabe en un circuito cerrado y que esté, esté todo funcionando al 100%. Así que es súper interesante y a ver con cuántos plugins de bloques acabamos a final, a final de año. Sería interesante verlo.
0: Sí, señor. A ver qué tal tenemos. <risa> Lo que será interesante será seguir la guerra esta, o bueno, esta una guerra, una carrera, para ver quién se ubica como el plugin de bloques que todo el mundo se va a instalar para tener algunos complementarios. Exacto. En fin, y luego tenemos una novedad, ¿no? En cuanto a la release de 5.1 y 5.2. Correcto. Jean, ¿Qué novedades
1: tenemos? Pues mira, justamente ayer martes ya publicaron la release Candidate 2 de WordPress 5.1, así y que está en nada al, al acecho, han corregido cositas que, que habían detectado como pues que no eh, se establecía bien el prefijo de la, de la base de datos o había un error HTTP cuando se abrían las, eh, las herramientas de desarrollo del, del navegador. Recordemos que el 21 de febrero, o sea, eh, mañana, en principio, tendremos cinco, eh, WordPress 5.1, así que preparar vuestros alojamientos y vuestras instalaciones porque, vamos, esta instalación es, es, es durilla. En el sentido, pues que hay cosillas pues, que afectan bastante al funcionamiento. ¿no? Así que mi recomendación es probar en, en, ya. O sea, montar un, un entorno de staging y actualizar el WordPress 5.1 con el plugin de Beta Tester. Con esto, pues puedes sí, probar sí, sí, sí. Eh, que, funcione, que funcione bien. Y ojo, con los entornos de WooCommerce, porque esto mejor esperarse. ¿Vale? Si tenemos web sin, sin WooCommerce como idioma y tal, así pues eh, podéis ir probando ya de, de actualizar con, con un entorno de staging, probar siempre todo. Y si no, eh, como sale el jueves, eh, mi recomendación es actualizar el lunes, dejar que pase un poco la primera horda de actualizaciones y eh, esperar a hacerlo el lunes. Y ya de, de, de otra banda, pues tenemos ya que se está planteando WordPress 5.2. Con los, a nivel de calendario se está planteando tener una primera beta el 14 de, de marzo, una Release Candidate 1 eh, sobre el 10 de abril y eh, liberalizarlo el 23 de abril, que si no recuerdo mal es San Jordi. Sí, señor. El día del libro, San Jordi y un nuevo WordPress. Pues lo veo muy bien, ¿no? Sí, perfecto. Pero bueno, tendremos bueno más eh, más cositas en Gutenberg. Tendremos el, el tema del health check, que al final pues ha decidido uh -huh. descartar en, en la parte de 5.1, el error del... De los errores, eh, la detección, la protección de errores de PHP, eh, es firmar paquetes a la hora de actualizarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, nada, IMAT eh, va a liderar esta, esta 5.2. ¡Hombre! ¿Eh?
0: ¿Se ha puesto él? Se
1: ha puesto ya, él, eh. sí, sí. Así que nada, lo tenemos por ahí, gestionando todo un poco. Muy bien, pues
0: escucha, fantásticas noticias, a ver con qué nos sale 5.1 uh, y 5.2, bueno, 5.1 Release Candidate y luego 5.2, ¿eh? Siempre, por favor, las actualizaciones las vamos a hacer en staging o en una copia de seguridad o local, ¿eh? Y a ver qué pasa. Y ahora lo que os digo, yo siempre luego voy a Twitter, miro ahí, a ver, actualización, update, WordPress, no sé qué, y es, un, es una forma rápida de detectar si hay algún edge case o algún problema con algún tipo de plugin, ¿eh? O alguna incompatibilidad. En fin, pues venga, va. Ahora sí, nos vamos al feedback, eh, las preguntas de la audiencia. WordPress Feed, Fitpress o las preguntas de la audiencia. Pam, pam, pam. Tantas tenemos que hoy vamos a dedicar el programa básicamente a responder... ...porque es que tenemos muchísimas, se han sí, acumulado... Tú. ...y además cuando vienen invitados, entonces se nos acumulan... ...porque no podemos hacer feedback... <risa> ...y vamos, las tenemos todas ahí, a ver si las podemos resolver todas... ¿eh? ...y empezamos con Diego, que nos dice... ...hola chicos, tengo una duda sobre qué son las cookies... ...interesante pregunta, muy básica pero muy importante... ...investigué un poco sobre algo que toma datos... ...pero su opinión es más valiosa y quisiera saber en qué casos se usa... ...se usa en FooCommerce, pero si lo usó en mi blog estaría correcto el uso. Gracias, saludos desde Ecuador. Bueno, el tema de las cookies, para entendernos de una forma fácil y simple, es un archivo de texto grabado en tu ordenador, en tu dispositivo, en lo que sea que te estés conectando. Y tiene hay un poco de información que luego se puede reutilizar cuando esa visita vuelve. Y esto está muy bien, pues, por ejemplo, para Analytics, la cookie que usa es para saber cuando, eh, qué hace esa visita, cómo se comporta, si luego vuelve y vemos que es un usuario recurrente, etcétera. En el caso de un, un e-commerce, o en el caso que no use Analytics, o que sea un blog que tengas ahí gente registrada, pues se hace para detectar, porque claro, una sesión dura lo que dura, pero una cookie puede durar varios días. Entonces, la gracia es que, a través de las cookies, cuando alguien viene a tu web de nuevo, no hace falta que se vuelva a identificar. ¿Eh? Cuando vamos a Facebook, no tenemos que identificarnos cada vez. ¿Por qué? Porque hay una cookie ahí que dice, ay, ya, ya sé quién eres. Entonces, tiene ahí la información. Esto es básicamente la cookie, que es es cierto que también se utiliza con en algunas ocasiones con fines comerciales, ¿no? Porque dices, mm. vale, pues esta cookie uh, que dejo yo aquí, luego lo voy a utilizar para que cuando alguien vaya a Facebook a través del remarketing, vuelva a ver mi página web y regrese, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas. Y, por otra parte, también, ojo con el tema de las cookies, porque a veces son susceptibles de ser vulneradas, en el sentido que, claro, estamos hablando que una cookie hace que automáticamente estemos identificados. Exacto. Esto para un hacker es, mm, Uh -huh. como que entonces si no se hace bien en algún caso se puede utilizar una cookie para simular que eres tú u otra persona. Que a ver, que si está bien programado, no tiene por qué pasar, ¿no? Pero ahí estaría, ¿no? En principio, esto es un poco el tema cookie. También decir que caduca, ¿eh? que al cabo tú cuando creas una cookie dices cuándo debe durar, 24 horas, 7 días, 90 días, lo que haga mm. falta. Y poca cosa más, Juan, ¿Cómo, ¿Cómo a nivel técnico lo explicarías tú el tema de las cookies?
1: Sí, bueno, básicamente pues es un trozo de, de texto ¿no? que se, se instala en nuestro navegador a nivel a nivel local y que nos identifica o incluso pues, se nos marca de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, pues cuando tú entras en, en WordPress, WordPress mete ya una cookie técnica, también hay de varios tipos, técnicas de marketing, de seguimiento, de sesión, y pues para comprobar de que realmente pues, se puede escribir en tu navegador con el tema de cookies, porque si no se pueden escribir cookies, WordPress no se puede acordar de ninguna manera de que te has logueado, ¿no? Por ejemplo... Así que ese sería un claro. poco más o menos, ¿no? Que cuando te logueas, pues él mete una cookie que te identifica a ti como usuario. Así que muy importante también el tema de la vida, el tema de, de hacerlo bien, porque si no, como comenta Joan, pues pueden haber a la larga problemas de, de seguridad. Así que es un uh -huh. tema. Igualmente, los, los navegadores sí que tienen implementados algunas normas de seguridad como el tema de, de coger cookies de otros dominios, etcétera, no, o sea que nadie te podría desde otra web coger tu claro. cookie de, de, de otro dominio. Esto ya por seguridad está está bloqueado para evitar este tipo de, de cosas que, que pasan y que han pasado antes, hace muchos años y que desde ya desde bastante tiempo pues lo han, lo han bloqueado. Uh
0: -huh, efectivamente. O sea que esperamos, Diego, que te hayamos iluminado un poco en el tema de las cookies, pero ya te digo, esto ya lo hace propiamente WordPress o los plugins que lo utilicen o Analytics. ¿eh? Tú no tienes que hacer nada.
1: Mm, exacto.
0: Muy bien, pues nos vamos ahora a hablar con Patricia. Patricia nos,
1: nos comenta, soy una seguidora vuestra desde el principio del podcast, puesto que soy apuntada a los cursos de John Boluda y cada día escucho el podcast. En relación a los mm. themes que has comentado para WooCommerce, no has dicho nada en relación al GeneratePress. ¿Podrías decirme qué opinas de este tema? tema y la integración con Gutenberg. He puesto ese tema en mi tienda y creo que está teniendo conflicto con las cabeceras, aunque no estoy muy segura. Ya valoro mucho la opinión de un experto como tú. Muchas gracias y espero tu respuesta venga va, Joan, cuenta, ¿qué te
0: parece GeneratePress? Yo tengo mis ideas pero también quiero conocer las tuyas
1: ¿verdad? <risa> A ver, eh, GeneratePress yo lo, lo he usado bastante lo he usado bastante bastante poco porque no eh, lo, lo he usado para algún cliente pero no recuerdo bien a ver, está bien, es un, un tema que es muy activo dentro de, de, del, del repositorio de WordPress con un montón de, de instalaciones así que y en principio está totalmente adaptado para, para Gutenberg, ahora justamente he entrado mm. en la ficha compartiremos el enlace en, la, en las notas del, del programa y por lo que veo eh, tiene compatibilidad con, con Gutenberg así que en principio no habría ningún problema ahora si sí. tienes algún plugin que te modifica alguna de las características mira, mira, mira. De, del header o lo que sea pues aquí es donde podría, podría venir el, el conflicto ¿tú cómo lo ves Joan?
0: Bueno, coincidimos. Yo también he utilizado GeneratePress primero porque, bueno, tenemos cursos en boluda.com de GeneratePress y quería ver primero si valía la pena y tal. Lo que pasa es que, bueno, podríamos decir que es una segunda, tercera mejor opción antes que Genesis, desde mi punto de vista, ¿eh? a nivel técnico y tal, antes que Genesis o que incluso un underscore o hacerte un theme y tal. Claro, como no encaja exactamente en el tipo de desarrollo que haga yo, pues no lo utilizo. No. Uh, pero sí que es cierto que es compatible con Gutenberg, no debería mmm, tener ningún problema, esto que comentas de las cabeceras no debería pasar, pero es que Genesis se lleva aún mejor con Gutenberg o sea, Genesis no está dando ningún problema con Gutenberg, además lo tienen ya actualizado la última versión es una pasada, están uh, uh, también con Atomic Blocks que también ellos están participando en la creación de estos bloques, uh, de este plugin de bloques, mm. con lo que es que es, va muy de la mano, entonces claro um, sí, es, no está mal, a ver no es un Thinforest de turno, no es un Divi, no es una Bada, de estos que dicen, más de mí, ahora que hacemos aquí, pero tampoco es la mejor opción que para mí en este caso es Genesis. Quizás si eres una persona que dices, ostras, no me atrevo con Genesis, pero necesito un poco más de flexibilidad y tal, bueno, podría estar bien Generate Press también. Exacto. exacto. O sea que, genial.
1: Estupendo. ¿tú? Coincidimos, Joan, en ese bien, sentido. Bien, bien, bien.
0: Venga va, vamos ahora a hablar con Guillermo que nos dice, hola Joanes, una pregunta tengo un cliente que desea su tienda en WooCommerce, vende accesorios para celulares y tiene infinidad de categorías, estas desean que vayan en el menú, estamos hablando de un menú con submenús y submenús de submenús por la cantidad de productos ¿Cómo podría hacer? Se podría decir que es un mega menú Bueno, pues no vas sí, demasiado sí. desencaminado ¿eh? adjunto imagen de lo que quiero obtener, agradezco su apoyo, son grandes gracias, sí, efectivamente, esto que nos pasa es el típico Ubermenu, Menu, menu Supermenu, hay varios plugins en el repositorio, os dejaremos enlace de varios de ellos, pero todos se hace lo mismo. Básicamente es que tú ves en la parte superior el típico menú y cuando te colocas encima pues en lugar de ver un pequeño desplegable con dos o tres subsecciones pues ¡boom! se te dispara un super pedazo de menú que es una especie de catálogo incluso me atrevería a decir que una especie de mapa de la tienda, ¿no? En ocasiones y esto lo podemos ver en muchos casos os dejamos esta captura de pantalla que nos ha pasado Guillermo, pero hay muchos plugins que lo hacen y es cada vez lo vemos más sobre todo en e-commerce de estos complejos mm. que hay varios niveles de profundidad y ya te digo si lo buscas, te dejaremos los enlaces pero si lo buscas con Ubermenu, Supermenu Megamenu, uh, lo vas a encontrar sin sin duda, ¿eh? uh, nosotros te dejaremos los que solemos usar mm. uh, Joan, tú por tu parte, ¿hay alguno que recomiendes?
1: A ver, a mí me re, me suena alguno en, en el pasado de haber usado alguno que se llamaba esto Uber Menu y va bastante sí, bien, eh, la verdad plástica. y si no, a ver lo que hemos hecho nosotros impresa medida con custom walkers de, de, de los menús claro. dejaré algún enlace también de documentación de cómo hacerlo a mano, que esto es súper interesante para el tema de los, de los menús, porque ya te digo que puede ser una fiesta, así que mi recomendación sí, es sí, siempre sí, sí. hacerlo a mano con la API propia de WordPress que te que te da a la hora de hacer estos menús tan gigantes, bueno, es que incluso no hace falta hacer ningún walker, sino que simplemente se pueden hacer varios submenús y ser uh -huh. un crack con el CSS, porque ah, ahí está. al final sí, sí. <risas> con todos los ULs que se meten ahí, pues hacerlo, hacerlo bien y ya está, cuidado con el responsive. En el responsive yo lo que haría directamente es otro menú más sencillo, porque la uh -huh. gente, hay que fijarse en otras apps como Amazon, como es el menú de Amazon, es muy simple, ¿vale? O sea, es desplegando por pantallas, puedes pensar algo, uh -huh. algo parecido a esto. Sí, a mí también me gusta mucho cómo
0: lo tiene montado la gente de PC Componentes, que tiene un, una solución relativamente... Un híbrido, porque no son supermenús, porque tienen las categorías y luego cuando vas por pasando por encima de cada categoría se despliega un menú bastante complejo, pero no es un Uber -menú de estos que deja, dices, madre mía de Dios. Pero lo bueno es que con un solo clic llegas a la categoría o subcategoría o sub -subcategoría su subcategoría que quieres. ¿eh? <risas> Perfecto. Muy bien, muy bien. Pues venga, va. Vamos a dejar estos enlaces y ahora vamos a ver qué nos pide Dani. Joan, Dani
1: adelante. nos comenta, muy buenas mozos, como sabéis, estamos haciendo un podcast para animar a la gente a. A venir a la WordCamp Madrid 2019. ¡Yum! Os escribo para pediros ayuda con la difusión del evento y del podcast. ¿Nos haríais el favor de comentarlo en vuestro podcast? Uh, muchas gracias y pasad un buen día pues claro que sí, o sea, mira voy a hacer Uy, un copy-paste ¿no?
0: venga va, uh, ¿cuándo es? es el 10 y... no, el 6 y 7 de abril, el 6 de abril en La Nave y el 7 de abril en el Campus Madrid
1: correcto ¿qué dice?
0: va, vamos a leer incluso lo... bueno, yo les he invitado, ¿eh? ya les contesté este correo, les dije pasaros por aquí si si van a pasar por aquí algún día de marzo, ¿eh? no sé exactamente cuándo lo acabaremos de cerrar, creo que la primera semana de marzo Pasar. así es y, y hacemos por eso un poco de call out, ahora que están abiertos a sponsors y tal. Dos días de WordPress repletos de innovación, diseño, desarrollo, marketing, contenidos, negocios y networking. No es solo otra WordCamp más. Recordemos que, si no recuerdo mal, creo que tienen tres tracks, ¿verdad? O al menos el año pasado creo que al tenían menos tres tracks. Sí,
1: al menos sí. Bueno, de momento no han publicado el, 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 no, pero me suena. el programa... Y sí, no... yo
0: apliqué para, para dar una charla y me eh, al no sé si serán tres tracks pero hay tres tipos de charlas sí, la ponencia el taller y luego las flash ¿Mm?
1: Sí, así es. sí 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 hay tres tracks seguramente porque la nave da mucho de sí porque es un espacio gigante así que esperemos eso no que, que hayan eh, tres eh, estos tres tracks de, de todo tipo está súper bien así yo espero poderme escapar a este pedazo de work a madrid que están preparando con, con tanto cariño nuestros amigos de, de madrid
0: Sí, señor. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a dejar el enlace y, nada, dentro de poco, pues van a venir aquí a comentarnos qué novedades y qué ponencias y qué actividades van a van a realizar. ¿Mm? Venga, nos vamos ahora a hablar con Diego que nos dice Buenos días, genios, me gustaría Bueno, muchas gracias Diego Me gustaría preguntaros vuestra opinión sobre Elementor y los builders en general Tengo un cliente cuya web recibe en torno a los 3 millones y medio de páginas, eh, vistas mensuales y la web está hecha con Elementor Toma ya, o sea, ya estás tardando en quitarlo, el problema es que la agencia que la desarrolló lo hizo absolutamente todo con Elementor incluso las plantillas de los posts y el mismísimo footer, oh my God. El caso es que teniendo la web alojada en web empresa y con el máximo número de recursos posibles que se pueden contratar, la web cae continuamente cuando hay picos de tráfico y al parecer todo se debe al consumo de recursos que hace Elementor. Es que es que es tan, tan ilustrativo este caso, tan ilustrativo. En fin, ahora sigo leyendo y luego hacemos el rant, aunque la solución es deshacerse de Elementor, por supuesto, y o cambiar de hosting para uno más potente, por ejemplo SiteGround, jaja, esto lo estoy leyendo, lo dice así tal cual, ¿eh? me gustaría saber si alguna vez habéis tenido problemas al utilizar builders en webs con mucho tráfico, ¿sabéis si hay otros builders que consuman menos recursos del servidor? Me encantará conocer vuestra opinión, un saludo y mil gracias por el tiempo que dedicáis cada semana al podcast, Diego, bueno, muchas gracias Diego, de verdad, uh, sí, lo he visto tantas veces, o sea, no hay semana que pase, no digo en, con Elementor, digo en general con Builders. Al principio era Visual Composer, que tuvo un, una época que, vamos, era el Builder que todo el mundo se instalaba y Exacto. tal, ahora ha ido a menos. Luego Viver, luego uh, también Page Builder, luego uh, Elementor. Claro, ¿qué pasa? Que si tienes pocas visitas, no va a caer la web, evidentemente, pero sí va a tardar más en cargar. O sea, esto por un lado. Que dice, ¿no es una web? Que es un blog que miran cuatro gatos y tal. Bueno, pues mira, úsalo, da igual, ¿no? Yo tampoco lo haría ahí, pero mira, no pasaría nada. Que es una web que, ostras, ¿no? Es que de aquí dependen de los ingresos de la empresa y tal. Hombre, yo no, yo no lo haría con el Elementor, pero es que si además tienes, como en este caso, tres millones y pico de páginas vistas al mes y se va cayendo, o sea, es que la solución realmente es quitarlo, es, o sea, cambio de web, es que es la única solución, sí, hombre, puedes ir parcheando cosillas y tal, pero es que, y, y empezar con cachés y historias, pero es que, es que no, es que no, o sea, la solución buena es rehacerla oh pero es que ya han pagado ya pero es la solución buena que, que o sea y se lo debes plantear al cliente yo se lo plantearía así yo soy muy franco escucha esta web está muy bien en, entiendo que la has pagado y que te la han hecho otra empresa y tal pero no escala o sea porque la programación de estos builders pues es lo que lleva punto entonces la solución es esta que dices que no, chapuzas, se pueden hacer mil chapuzas eh, y apaños, y decir, bueno, pues venga, caché por aquí, por ahí, vamos a hacer esto, lo otro, vamos a quitar, el yo qué sé, pero es que realmente no hay mucho por dónde atacar. ¿Mm? Esto lo he visto, y lo he visto cada semana, y con no solamente este plugin, sino con varios de ellos. Uh, Relantiza, y si hay muchas visitas, pues hay puntos en los cuales la web pues no responde, ¿eh? o da un timeout. Dicho esto... Joan, tú que eres el genio de la Web Performance Optimization, cuéntanos, ¿qué tal los uh, builders?
1: Pues los builders no van muy bien para para el tema de…
0: <risa> Resumen.
1: <risa> Exacto, no van muy bien. Así que Diego, te recomiendo. Es que al final eh, un builder, el problema es que es tan, lleva tanta cosa, o sea, están muy chulos, pero esta, que sea tan bonito se implica que lleve mucho código y a veces no está atomizado, no está actualizado, etcétera. Así que mi recomendación es eh, cambiarte a una web que esté hecha totalmente a medida. Me ha pasado con un cliente que tenía mucho tráfico, incluso que una persona... Un can una cantante muy famosa hizo un tweet patrocinado y reventó la máquina directamente y tenía un UPS mm -hmm. ahí todo muy bastante bastante grande así que mi recomendación primera intentar hu huir de un de un builder intentar hacerlo con Gutenberg intentarlo hacerlo a medida con el base de custom field, etcétera y pasarte no sé qué alojamiento tendréis ahora pero un alojamiento como SiteGround que está optimizado para, con, con temas de, de caché y seguridad, que es muy importante, poniendo por delante antes pues un Cloudflare, luego Sideground con, claro. y configurando bien las diferentes caches que, que hay, tanto pues estáticas de ficheros como la, el, el sistema de, de memcache que, que tienen, de caché dinámica, que va súper uh -huh. bien y que hace que las webs pues aguanten mucho más y pueden aguantar ese tráfico gigante ¿no? que comentas, que es, que es brutal.
0: Totalmente. Pues venga, va, ya lo sabéis, recomendadísimo directamente no usarlos, ¿eh? Y si no, pues bueno, chapucillas, cachés y estas historias.
1: ¿eh? Exacto.
0: Venga, va, nos vamos. Y además que ahora con Gutenberg ya está, venga, usemos Gutenberg. El otro día veíamos eh, bloques, o sea, que y configuraciones dentro de Gutenberg que te permiten ya tener incluso plantillas de páginas ya con todo estructurado. Es que, bueno, en fin... Miradlo, porque realmente vale la pena ya empezar a, a salir de estos editores, ¿Mm? por algo que está en el core. Pues sí, 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 totalmente. Venga va, nos vamos a hablar con David, que nos dice... Ah, no, te toca a ti. Venga va, ¿qué nos dice David?
1: David nos dice, estoy muy de acuerdo con Joan Artés con el tema de utilizar hooks de WooCommerce. De hecho, yo he realizado mm -hmm. una extensión para Visual Code, por si os interesa compartirlo, que tiene todos estos hooks y es fácil de utilizar. Perfecto, muchísimas gracias David, yo uso Visual Studio Code, así que me irá genial y la probaré, la probaré y ya, ya te diré, vamos a dejar un enlace en las notas del programa para que los que uséis Code, que para los que no lo, lo sabéis, es un editor de, de código libre que tiene Microsoft, que va súper bien, súper liviano, es el, vamos, es el Visual Studio de antaño rehecho re de cero, y ahora digo, yo era mucho de PHP Storm, pero ahora uso Code, uh -huh. mi día a día, porque es simple, está súper bien, es liviano y no ocupa casi eh, eh, o sea, máquina, porque, por ejemplo, PHP Storm te ocupa, vamos, tiene muchos procesos siempre abiertos y tal, va valentillo pues lo voy a probar y tal. Uh, hace mucho que no lo toco, pero mucho. Bueno, ¿existe aún Visual Studio? Como existe, tal. Ahora pero, ya es Visual, bueno, es Visual Studio Code y existe, pero vale. ya verás que cuando te lo instales no, no vas, a, vas a pensar que es otro, que te has equivocado, porque ya no es lo que... Sí, ¿no? Sí, 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 sí ya ah, verás. pues mira,
0: lo voy a probar. Va. Pruébalo. Ah, lo voy a probar. Mira, mira, voy a... al final todo vuelve. Esto es como las modas. Voy a, voy a probarlo y os diré que la semana que viene. En fin, venga, va. Uh, nos vamos a responder a Lolo, que nos dice: ¿Cuál es el plugin de backups uh, del que habla Juan? Uh, se refiere a mí. He reescuchado el podcast varias veces y, como voy conduciendo en el gym, siempre que os escucho, nunca he podido apuntarlo. Tiene muy buena pinta y quiero probarlo. Bueno, os hicimos una URL especial que es wpradio.es/barra copias, porque el nombre es raro, es Blockbolt. Entonces, y además creo que el dominio es IO o algo así, con lo que www.radio.es barra copias y uh, lo tenéis ahí. Uh, básicamente es un plugin que te permite hacer copias de seguridad, pero luego también staging. Ahora lo he incorporado en la mayoría de sites que tengo y uh -huh. estoy muy contento porque tengo una ventanilla única ¿eh? en la cual pues, lo tengo todo. Y lo bueno es que puedes hacer incluso restores parciales. Es decir, ay, quiero hacer un restore de, esta", no sé, pues de la base de datos de esta tabla. ¿sabes? Imagínate que es solamente algo concreto y lo puedes hacer y no tienes que hacer un restore completo, que es un Cristo, porque a veces depende de qué web, se puede tirar ahí, o sea, siete horas. La eh. vida. O sea, sí, 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 son total. webs potentes. Buah, es una pasada. Como mínimo, como mínimo deberíais tener en el staging, bueno, lo que estáis usando, la opción de hacer un restore de los archivos o de la base de datos, al menos por separado que esto no, que no sea todo, porque hay algunos hostings, y dices, sí, Restore, y hace un Restore de todo. O sea y, y te tiras la web dices, ostras, si era para no tener uh, la web fuera de combate, esto, y resulta que está haciendo el Restore y es una web de 20 gigas y tarda una barbaridad, ¿no? O sea, qué importante esto. En fin, y nos vamos con la última, creo que es ya, sí, la última de Marifer, que nos ha llegado hace poco, ¿Qué nos dice...
1: Nos dice Marifer. Hola, Joanes. Primero de todo, quería felicitaros por el gran dúo que hacéis y daros las gracias por todo lo que compartís. Estoy uh -huh. trabajando en un proyecto y a lo largo me han surgido algunas preguntas. Lo que estoy intentando hacer es crear un plugin personalizado para WordPress que contenga un formulario Bien. para cobrar pagos haciendo uso de la API de Stripe. Me gustaría Genial. que los datos personales, como nombre y correo electrónico, sean enviados a MailPoet para crear una lista de correo. He visto plugins como Gravity o Ninja Forms que tienen complementos para poder hacer esto, pero a mí me gustaría tenerlo todo en un solo plugin. Es posible, sería correcto. De ser así, ¿cómo podría implementarlo? Os agradezco de antemano los rayos de luz ante mi duda. Mayfair. Muy
0: bien. Bueno, claro que sí. Si dices que estás desarrollándolo, ningún problema. Lo que pasa es que tienes que valorar si vale la pena hacerlo todo cuando ya hay algunos plugins que lo hacen. Si tú lo quieres hacer porque, yo sé, es por un... Por, yo sé, para un cliente o para vender el plugin o lo que sea, ningún problema. Pero si no, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema con Gravity Forms y lo tienes todo ahí, te queda todo en las entradas que Gravity ya por defecto guarda. También lo puedes hacer con Ninja Forms y son dos plugins el de formularios y el de pago si no pues nada usa Stripe Elements que es una pasada es una gozada la API que tiene ya veréis buscadlo Stripe Elements buscad la API y veréis que es Vamos, el paraíso de los programadores. Y entonces puedes crear tus propios formularios y luego guardarlos en una base de datos, en un custom post type, por ejemplo. Y lo puedes hacer tú manualmente. Pero ya te digo, depende de cómo vas a estar mucho tiempo desarrollando. Claro, no sé si esto que estás haciendo, porque dices, es para un proyecto. No sé si es para un cliente, si es para ti misma. Si es para ti misma, igual no vale la pena hacer todo este desarrollo porque ya lo tienes hecho. Y estamos hablando que algo que puede llegarte un par de horas de configurar y igual te tiras un par de semanas haciendo todo esto, si tienes
1: un nivel alto. Ahí quedaría mi consejo. Joan, ¿tú cómo lo ves? Eh, sí, o sea, opino lo, lo mismo que tú. Y sobre su pregunta de si existe algún plugin que lo haga todo, no creo, porque es combinar varias cosas, ¿no? Melpoet, mm. tal, no sé qué. No sé si podías jugar un poco con Zapier a lo mejor y hacer alguna cosilla por, por ahí, pero claro, Zapier te vas fuera y tienes que entrar dentro otra vez para meterlo en, en Melpoet. Yo creo que lo más eh, correcto sería hacerlo a mano con las diferentes eh, funcionalidades que pides y no mm. con los dos o tres plugins que al final, pues uno de un formulario y el otro para captar los liti y meterlos dentro de, de Melpuet. Yo lo haría de, de esta manera, ¿no? No creo que al mm. final, de una a dos plugins no hay mucha diferencia, y más en este caso, ¿no? que, que es bastante crucial lo que, mm. lo que está pidiendo.
0: Totalmente, coincidimos.
1: Ya os digo, hay
0: más, de hecho, de, de, de plugins que tengan tema Stripe, eh, hay muchos en el repositorio, lo que pasa es que, vamos, si luego vas a querer algo personalizado, mínimo vas a tener que añadir un plugin tuyo para que modifique ciertas cosas, Exacto. porque ya volvemos a estar con dos plugins. Sí. Pues claro, uno que haga solamente... Sí, hombre, hay WP Simple Pay, ¿eh? que es de la gente de Sandhills Development, de Pippin, pero vas a estar un poco con lo mismo o sea vas a estar ahí y si no escucha instala EDD ya está instalas EDC Digital Downloads y creas y ahí lo tienes no, pero claro Stripe no Stripe no viene de, de base Stripe es una es una add on addon con lo que bueno os, te dejaré también el enlace de que te comento de, de WP uh, Simple Pay que, que hace básicamente esto que comentas lo que pasa es que claro después qué vas a querer hacer igual dices eh, claro no porque ya lo quieres vincular además con MailChimp ¿no? ¿Qué decíamos? Sí, no como, como el poeta ¿no? Sí. No, no. Esto es o a medida o este combo, ¿eh? Porque tanto Gravity Forms como uh, 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 Ninja Forms, a ver, déjame que lo mire. Sí, efectivamente, Ninja Forms tienen también vinculación con uh, MailChimp, con lo que yo lo haría así. O si no, pero es que al fin y al cabo tampoco es que, te, que, que ganes mucho más, pero bueno, si no, siempre puedes utilizar Zapier. Entonces lo vinculas con Zapier. Y, pero no, porque vas a necesitar la extensión de Zapier, yo creo que de dos plugins no te salvas, ¿eh? estamos intentando sí. buscar todas las <ríe> alternativas pero yo creo que de dos plugins es más que justificado en esta, en esta ocasión, o a medida Muy bien, pues nada ya hemos hecho, vamos todo el repaso del feedback, hemos contestado todas las preguntas, y ya si ves. te parece Joan nos vamos a la comunidad Wordpress yo. Wordpressers unidos jamás serán vencidos eh, montando sus WordCamps, sus Meetups, sus eh, Wordays, sus
1: Days y sus Movidas, eh, al fin y al cabo. Pero ¿qué todo. tenemos? que nos aguarda esta semana? Pues esta semana tenemos un montón de Meetups, como, como siempre, y empezamos con este miércoles 20 de febrero. que tenemos en Sevilla? Wordpress Sevilla, sano y rico. Franchela, Wordpress Sevilla, así que estos se van a comer directamente a la una y media. Qué bien se lo pasan. En Granada, SEO y Keywords, lo que nunca has visto en el SEO... En Oviedo, reunión organizativa de WordCamp Oviedo 2019. En Urense, dominios y alojamiento, el retorno del hoste. Jueves 21 sí. de febrero, en Bilbao, ¿cuáles son los mejores plugins para, Woo, para WooCommerce? En Madrid, 2x1, un blog se hace hace y mejores teams de WordPress y cómo usarlos. En Compostela, webs de alto rendimiento. En Málaga, creando un tema WordPress colaborativo usando Git. En Oviedo, WordPress 5, con... WordPress, eh, perdón, WooCommerce, 5 consejos para aumentar las ventas de tu tienda online. En Extremadura, taller de dos horas de cómo crear una página web con WordPress. En Pamplona, ordena tu WordPress, custom post types y taxonomías para dummies. Viernes, en Mataró, pasarelas de pago. En Barcelona, SEO on page y off page con WordPress desde cero. WPO fácil... Para acelerar tu WordPress en Pontevedra y en Amurrio, Genesis Framework, que es realmente. Sábado, en Castelló, 10 plugins para vender más con WooCommerce. Ya pasamos al lunes, 25 de febrero, en Alcobendas SEO como herramienta principal para ganar visibilidad con pequeños hábitos. Vaya, toda esta semana va de SEO. Y pasamos a, mía, a, a sí. las WordCamps, que son estos eventos más grandes que casi normalmente son en fin de semana. Empezamos. La siguiente WordCamp es en Madrid, del 6 al 7 de abril. Eh, la siguiente workcam es del 27 al 28 de abril en Bilbao. La siguiente workcam es en Irún, del 31 de mayo al 2 de junio. Luego tenemos la workcam Europe en Berlín, del 20 al 22 de junio. WordCamp Pontevedra, del 20 al 22 de septiembre. Y workcam USA, del 1 al 3 de noviembre en San Luis.
0: Estoy revisando el calendario y es una pasada
1: la de, o sea, la de
0: movidas que hay en España con sí. meetups y WordCamps. O sea, es que... Es que no das abasto. Nada. Es que es una pasada. Es... Sí, ¿Te acuerdas hace unos años que no había nada, nada lo que ha crecido la comunidad en tan pocos años? En cinco años y menos. Se ha disparado, pero vamos, súper contento. Muy bien, muy bien. Y esto, la gracia es que va solo, por decirlo así. Bueno, va solo. Va gracias a la comunidad que la gente se anima y dicen vamos a montar una meetup y no sé qué, no sé cuántos y de repente ves que es, vamos, una pasada esto esto es gracias al software libre lo que decíamos y al open source ¿eh? qué ilusión, muy bien, muy bien pues nada, ¿vas a ir a alguna, Joan?
1: pues sí, la idea, sí la idea es ir a Madrid y, y a Berlín uh -huh. Así que esperemos a, a ver qué tal. Y me gustaría escaparme a Pontevedra, que me hace gracia. Ah, sí, sí, sí.
0: Yo este año estoy casi, casi seguro que voy a ir, ¿eh? Uh, ahí. No sé si voy a poder hacer el, el hat-trick de Pontevedra, Bilbao y Irún, pero veremos, ya que me voy para el norte, <risa> quedo dos meses Exacto. y las hago todas, pero mi mujer creo que me lo va a prohibir. <risa> en todo caso, algo intentaremos. En fin, señores, pues está, hasta, hasta aquí el programa de hoy, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, para dar a conocer el podcast, así que más gente descubra WordPress, uh, pod podamos tener patrocinadores y así patrocinar nosotros también estas WordCamps, gracias por vuestros comentarios y me gusta en iBox, por suscribiros a Spotify y todo en general, pues sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería... Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡adiós! ¡Adiós!